0: Tämä on Podplay-alkuperäissarja. Ilmastovaroitus
1: Tervetuloa mukaan tämänkertaiseen ilmastovaroituspodcastiin. Tänään meillä aiheena geopolitiikka ja ilmastonmuutos. Studio on täynnä ihmisiä, jotka asioista tietää. Eli, eli tuota, professori Jouni Keronen. Tervetuloa jälleen mukaan. Kiitos. Tos kertaa ihan mukana täällä studiossa ja pääekonomisti Timo Tyrväinen ja sen lisäksi ministeri Pekka Haavisto, tervetuloa. Kiitos, kiitos. Tuota noin niin, tähän aiheeseen me lähdemme Timon alustuksella.
2: Mulla on kädessäni mainiokirja Tienhaarassa, kirjoittanut Mari Pantsar Sitrasta ja Jouni Keronen, joka on täällä myöskin keskustelemassa. Itsekin oli mukana tässä työstövaiheessa, joka oli erittäin kiinnostava prosessi. Kun mä sain sitten tämän valmiin kirjan käteen. Esipuhe, ulkoministeri Pekka Haavisto. Sitten mä hätkähdin. Pekka kirjoittaa, synnyin hiilineutraaliin Suomeen. Muistatko, milloin sä tajusit tämän asian ja, ja mitä siitä seurasi?
0: Mua itse asiassa alkoi kiinnostaa jossain kohdassa tätä ilmastokeskustelua se, että milloin me ollaan viimeksi oltu hiilineutraali ja moni ajattelee, että se on joskus siellä esiteollisena aikana ja, ja että silloin, silloin meidän päästöt ja meidän nielut on vastanneet toisiaan ja sitten kun sitä ruvettiin tutkimaan, niin, niin tosiasiassa se on ollut siinä 50-luvun alussa se hetki, ei ihan ehkä täsmälleen oma syntymävuoteeni 58, ehkä vähän ennen sitä, mutta kun mietitään sitä, miten vaikea on palata hiilineutraaliuteen tai, tai jopa sitten hiilinegatiivisuuteen, niin, niin ää, me ollaan eletty sellaista aikaa. Eikä se ollut ihan mahdotonta aikaa ollenkaan. Meillä oli teollisuutta ja meillä oli nieluja ja näin poispäin. Me ei vaan ole kiinnitetty huomiota sitten tarpeeksi siihen, mitä tämä ilmastonmuutos merkitsee ja millaisia vaikeuksia se on tuonut ja nyt vasta on herätty siihen.
2: Mä nimittäin itse sen, että jos sä oot syntynyt niin kuin hiilineutraaliin, niin kun mä oon sua vanhempi, niin tota, mä oon, oon varmasti syntynyt sellaiseen. Ja, tota, ja, ja sit taas tästä seuraa just se ajatus, mihin sä tässä viittaat sit, kun sä jatkat tässä kirjassa, että et kuinka nuori tämä asia on, että kun päästöjähän on ollut 150 vuotta, vähintään 200 vuotta, niin tota, kuinka kauan luonto jaksoi niin kuin ikään kuin ime sen sisänsä ja tavallaan korjata meidän syntimme, mutta sitten jossakin vaiheessa mentiin sen rajan yli. Kyllä. Eikä siitä ole kauaa. Kyllä, ja mun täytyy sanoa niin luonnonsuojelijana, niin
0: semmoinen kirja, joka taidettiin julkaista 50-luvulla, oli tämä Ilmari Hustisin tuhottu ja tulevaisuuden Lappi-niminen kirja, jossa avohakkuita kritisoidaan. Ja siis puhutaan 50-luvusta, 40-50-lukujen metsäpolitiikasta, ja kun nyt edelleen kritisoidaan avohakkuita, niin myös, että kuinka pitkä tämä keskustelu on oikeastaan tästä nielujen tuhoamiseen liittyvänä. liittyvänä.
1: Kun katsotaan vähän sitten tuota noin niin, äh, globaalista näkökulmasta ja tuota, äh, mietitään, mikä on tilanne maiden ilmastositoumusten suhteen, mikä, mikä se jooni on?
3: No kiitos, hyvä kysymys. Eilen alkoi Ekyptissä ilmastoneuvottelut ja YKn ilmastosihteeristö teki sitä erinomaisen yhteenvedon viime viikolla, eli tällä hetkellä 193 osapuolta, jotka kattavat noin 95 prosenttia globaalista kasvihuonekaasupäästöistä, ovat tehneet tällaiset sitovat ilmastotavoitteet, kansalliset ilmastotavoitteet, jotka pääosin koskee vuotta 2030. Ja se positiivinen asia näissä lupauksissa on se, että näissä indikoidaan, että päästöt kääntyvät laskuun jo noin 2030 kieppeillä tai pikkusen sitä aikaisemmin. Mutta sitten se iso ongelma on se, että tämäkin vauhti on aivan liian hidasta. Myös sama raportti arvioi, että puolentoista asteen hiilibudjetti on 500 gigatonnia. Tällä hetkellä vuotuiset päästöt on noin 60. Eli jos me jatketaan nykytahtiin, niin 2030 mennessä se puolentoista asteen hiilibudjetti on jo käytetty. Että vaikka nyt on erittäin positiivinen indikaatio, että huippu saavutetaan ja päästöt kääntyy laskuun, niin kyllä vauhtia pitää paljon, paljon nopeuttaa. Että tämä on tämän hetken tilanne ja tosiaan YK Ilmastosihteeristön raportti on aivan erinomainen lähde- ja yhteenvetotilanteesta.
1: Maailmassa meneillään useita geopoliittisia muutoksia. Tuota, Pekka Haavisto, avatko mitkä ovat tärkeimmät lähivuosien näkökulmasta ja
0: mitkä pidemmällä horisontilla? No me ollaan tietysti nyt todistettu hyvin katkeraa Venäjän hyökkäystä Ukrainaa kohtaan, eli sotaa Euroopassa, ja silläkin on ilmastovaikutuksensa varmaan kahteen suuntaan. Toinen on se, että, että Venäjän kaltainen maa varmaan ir, irtoaa yhä enemmän tästä kansainvälistä ilmastopolitiikasta tämän kriisin seurauksena. Se on huono asia. Toisaalta sitten tämä vihreä siirtymä, josta Eurooppa puhuu, niin me ollaan jouduttu nopeuttamaan sitä. Me, meidän fossiiliset energiavarat on itsellä rajalliset, ja Tuonti Venäjältä vähenee ja näin poispäin me joudutaan kiihdyttämään esimerkiksi investointeja mikä on hyvä asia. Mutta sitten on kasvava Yhdysvaltain ja Kiinan välinen jännite ja puhutaan kahdesta suurimmasta ilmaston päästäjästä. Ja silloin kun tämä jännite kasvaa, niin siinä esimerkiksi teknologian siirtoa ei tapahdu niin paljon ja voi ajatella, että Kiinan omat investoinnit ja sitoutuminen ilmastopolitiikkaa voi kärsiä, jos tämä kriisi edelleen syvenee Yhdysvaltoja ja Kiinan välillä. Mitä tämä tarkoittaa ilmastoneuvottelujen kannalta? Se tarkoittaa tietysti sitä, että, että ei ole niin helppo istua saman pöytään ja, ja globaalispolitiikassa politiikassa Kiina etsii yhä enemmän liittolaisuutta esimerkiksi Afrikan maiden kanssa. Ja, täytyy sanoa tästä Kiinan Afrikan roolista että kun Kiina pitää omaa markkinapuhettaan Afrikassa, niin se sanoo Afrikan maille, että hei, että meille sanottiin, että me ei pärjätä väestönkasvun kanssa. Teille sanotaan se sama, mutta katsokaa mitä me tehtiin. Me Kiinassa saatiin väestöohjelmalla väestökasvu niin sanotusti kuriin. Sitten sanottiin, että me ei pärjätä talouden kanssa. Katsokaa mitä tapahtuu. Me saatiin Kiinan talous kasvamaan. Sitten sanottiin, että me ei pärjätä ympäristön kanssa. Katsokaa mitä me on tehty. Meillä on tuuligeneraattoreita ja aurinkopaneeleita ja me voidaan myydä niitä teille Afrikkaan edullisemmin kuin mitä länsi pystyy tekemään. Tämä on aika hyvä markkinapuhe, jota Kiinalta kuullaan ja se vaatii tietysti meiltä myöskin niin kuin parempaa tarjousta, parempaa narratiivia Afrikan maille. Ja juuri tässä ilmasto- ja ympäristöpolitiikassa mä uskon, että meillä on enemmän tarjottavaa, ja me, meidän pitäisi ottaa Afrikka kehitysmaiden tilanne vakavammin.
3: Joo, tästä geopolitiikasta olen miettinyt paljon sitä, että, että kuka on kuningas uusiutuvan energian maailmassa, koska se muuttaa niin kuin näitä geopoliittisia asetelmia merkittävästi, ja nyt niin minun käsityksen mukaan Kiina on ottamassa kovassa kyytiä sellaista roolia näillä aurinko- ja tuulisähkö- ja energiavarasto- ja sähköisen liikenteen ratkaisuilla. Ja se ei vielä ehkä näy niin isosti, koska Kiinan omat päästöt on isot, mutta Kiinahan investoi ihan valtavasti näihin uusiin ratkaisuihin ja on suurin kehittäjä, suurin markkina näissä asioissa. Ja näillä harvinajattu maanmetalli sun muilla strategisilla vedoilla, niin minun käsityksen mukaan Kiina tähtää kyllä siihen valta-asemaan tässä tulevaisuuden puhtaassa energiamaailmassa, mikä on tavallaan positiivinen uutinen ilmastonmuutoksen kannalta.
1: Miltä tämä kuulostaa Timo ekonomistia ja ilmastoaktivistin näkökulmasta?
3: No siis tota, tässä niin
2: kuin Pekka viittasi Kiina-Yhdysvallat neuvotteluprosessin niin kuin ongelmiin. Mutta eikö siellä kuitenkin takana ole sitten, okei, okay, Kiinan Ihan riippumatta, mitä muu maailma tekee ja kenen kanssa Kiina neuvottelee. Niin siellä on sitä osaamista, johon Jouni viittasi. Mutta myös siellä on sisäsyntyneen erittäin suuri paine, koska Kiinan väestö kärsii todella rajusti näistä ilmastonmuutoksen ja ilman saasteiden vaikutuksista. Ja sitä kautta, niin kuin mä olen pitkään ollut siinä ajatuksessa, että itse asiassa kommunistisen puolueen vallassa pysymisen yksi keskeinen ehto on, että ne ottaa hanskaan, ne parantaa sitä ilmanlaatua. Ja sitä kautta, oli ne sitten keskusteluissa muiden maiden kanssa tai Yhdysvaltojen kanssa, niin ne, niillä on sisäinen pakko edetä. Tämä, tämä on ihan totta, Timo, mitä sä, mitä sä sanot, että Kiinassa
0: ikään kuin kun ei ole tätä äänestysdemokratiaa, perinteessä mielessä monipuolujärjestelmää, niin, niin kommunistinen puolue joutuu hyvin herkällä korvalla kuuntelemaan näitä kriittisiä liikkeitä. Mä siitä ehkä noin kymmenen vuotta kävin Greenpeacein toimistossa Pekingissä. Tietysti en ollut ajatellut, että on siellä paikallinen toimisto ja oli hyvin vaatimattomia ihmisiä, oli vähän syrjä kulmilla siellä, siellä pieni toimisto ja mä kysyisin, että miten te? pidätte yhteyttä niin teidän aktivisteihin. No, että meillä on semmoinen pieni verkosto, me, me tota, lähetetään tekstiviestejä, sitten koita aktivoidaan Mä kysyn, että kuinka monta ihmistä tässä teidän pienessä verkostossa on? No, vi- vain viisi miljoonaa. <tosilut> <tosilut> ja, ja, tota, silloin, silloin mä tajusin, että <tosilut> tässä on tapahtumassa jotain, jota, jota, joka on meidän niin kuin, silmille näkymätöntä, mutta joka tapahtuu Kiinassa. Ja, ja tämä on minusta tärkeää huomata, että se, täm, tämä kansalaisten paine ja tavallisten kansalaisten paine, se liittyy... Paljon näihin jokiin ja patokeskusteluihin ensin, mutta se liittyy myöskin ilmastonmuutokseen, on
2: siellä olemassa ja Kiinan hallinto joutuu sen ottamaan huomioon. Ja jos Kiinan hallinto joutuu toimimaan näin, niin se on mun mielestä hirveän tärkeä viesti, joka tavallaan, kun monet täällä ajattelee, mitä silloin on väliä, mitä me tehdään, kun ei Kiinakaan tee mitään, niin todellisuudessa siellä pinnan alla pöhisee ja, ja, ja Kiinan on pakko oman koossa pysymisensä takia. On pakko tehdä. Kyllä ja Kiinassa
0: on tämä sama ilmiö, mikä aikanaan oli, oli Neuvostoliiton loppuvaiheessa ja Venäjän alussa, että ympäristöasiat näkyvät ensimmäisenä terveyskysymyksinä. ihmisten ilmanlaatu, hengitetyn ilmanlaatu, kat, pöly, epäpuhtaudet, myrkyt, saasteet, kaikki nämä, jotka vaikuttaa terveyteen, niin niistä, niiden pohjalta ihmiset reagoi. Ympäristö on epäterveellinen. Ja sitten lähdettiin liikkeelle ja Tämä nähtiin Venäjällä aikaisemmin ja tämä sama ilmiö on ollut Kiinassa. Kiitos. vuonna
1: 1997 oli, oli aikoinaan kaksi leiriä kehittyneet ja kehittyvät taloudet. Silloin tavattiin sanoa, että niiden välissä oli palomuuri. Pariisissa saatiin tämä jako ainakin osittain purkautumaan. Ollaanko nyt palaamassa leireihin ja muureihin?
0: Mitä? Pekka, olet mieltä. No ehkä on, on semmoinen riski, että maailma on uudestaan vähän niin kuin jakautumassa kylmän sodan. Ehkä vähän uudenlaisia jakolinjoja on, on nähtävissä. Kommunikaatio on, on heikentynyt. heikentynyt ehkä sitten ö, ikään kuin länsiblokin ja muiden, muiden välillä. Ukraina sota on polarisoinut tätä mielipideilmastoa vahvasti. Mutta, mutta toisaalta sitten täytyy sanoa, että kehittyvissä maissa on monia, jotka on suuria päästäjiä. Kiina on tietysti semmoinen Brasilian kaltainen maa kehittyy nopeasti, päästöt kasvaa ja muuta. Ja sitten on näitä kärsijöitä, esimerkiksi pienet saarivaltiot, jotka on todella helisemässä merenpinta nousee ja heille tämä ilmastonmuutos on todellinen riski. Että ikään kuin tämä perinteinen G77 plus Kiina-YK-perhe, niin he on hyvin eri asemassa, eri maat tässä. Ja sen takia on tärkeää löytää sieltä niitä liittolaisia, esimerkiksi pienet saarivaltiot, jotka on todella ollut se, puhuva pääsmys yk ilmastonmuutoksen suurista riskeistä. Miten Jouni asiasta näin?
3: Joo, että mäkin toivoisin, että semmoista palomuuria ei syntys, että nyt parisin sopimuksenhan oikeastaan mahdollisti sellainen toiminta, että EU lähti tekemään yhteistyötä nimenomaan näiden haavoittuvien valtioiden kanssa ja sitten sai siihen monia muita mukaan ja viimeisenä siihen tuli mukaan myöskin USA, joka sai sitten Kiinankin mukaan tähän, että, että tota, se, että jos mennään sinne jyrkkiin palomuureihin, niin sitten tämä... Kehitys kyllä vaikeutuu entisestään, mutta niin kuin Pekka sanoi, niin ehkä niin jyrkkiä jakaumia ei ole. Ja täällä on niin monia maita, jotka nyt haluaa kuitenkin edetä, että toivon mukaan semmoinen Pariisin tyyppinen kuvio pystyy elämään jatkossakin. EU on ollut kuitenkin pitkään ilmastonmuutoksen hillinnän
0: veturina. Onko, onko se johtopaikka edelleen EUlla? No, no kyllä se varmaan EUlla on. Ja tietysti tämä, mihin on hyvä kiinnittää huomiota, kun puhuttiin Kiinasta, niin myös, että USA on ilmastopolitiikka on tavattoman merkitsevä, millaiseksi se muodostuu. Ja tietysti presidentti Trumpin aikana oltiin frustroituneita, oltiin pettyneitä siihen, että ilmastonmuutoksen merkitystä ei tunnustettu, aktiivista ilmastopolitiikkaa ei tehty niin paljon. Ja nyt presidentti Bidenin aikana ja hänen erityisedustajansa John Kerry, joka on ilmastoerityisedustaja, ovat tietysti tehneet tavattoman paljon ja koittaneet tuoda USA-ta aktiivisemmin mukaan tähän ilmastopolitiikkaan. Ja tämä on tietysti tullut Euroopankin kannalta tervetullut asia, mutta jos, jos katsoo Ihan sitä EU-keskustelua ja mielipideilmastoa, niin vaikka on tullut Ukrainaan sota, on tullut monia huolia, talouskysymykset, kaikki nämä, niin ilmastohuoli on säilynyt minun mielestäni lähes kaikissa EU-maissa. Ja esimerkiksi kun EU-ulkoministerit kohtaa, niin ilmastokysymys nousee uudestaan ja uudestaan esille.
1: Jos kävisi niin, että Trump olisi ehkä tuleva presidentti Yhdysvalloissa, niin
0: mitä se tarkoittaisi tällä ilmastotaistelulla? Kyllä se minun mielestäni on suuri, suuri huoli. Koska presidentti Trumpin politiikkaan kuuluu tietysti joidenkin tuotantoalueiden tukeminen, öljypohjainen talous, bensiini kuluttajalle ja näin poispäin. Tämmöisiä populistisia teemoja, joissa sitten ilmastonmuutoksen merkitystä ei niin paljon, niin paljon nähty. Ja, ja kyllä tätä mielipidettä on paljon tietysti Yhdysvalloissa edelleen, että Yhdysvaltain nykyhallinto on ollut edistyksellinen ja tehnyt paljon kansainvälistä politiikkaa ilmastokysymyksessä
3: positiivisella tavalla. Muu se kertoo yhden tarinan ilmastoneuvotteluista, että kun Pariisissa mentiin erittäin myönteisessä hengessä eteenpäin ja sitten seuraavat olikin jo presidentti Trumpin aikaa, niin CLC on tämmöinen tarkkailija jäsen näissä neuvotteluissa ja olin sitten kuuntelemassa sairasta keskustelua siellä, missä Intian ilmastolähettiläs kysyi USA ilmastolähettilältä, että puhuin niin hiilidioksidihinnoittelusta, että, että tota, kun USA ei silloin... President Trump oli purkamassa monia säädöksiä, mitä Obama asetti siellä ja sitten kun te, kun purette näitä regulaatioita, niin tuletteko te sitten soveltaa markkinamekanismeja? Voisi ajatella Trumpon bisnesmies, että, Trump että markkinamekanismi toi se keino, mitä sitten käytetään, niin USA on edustaja sanoi, että absolutely not, we don't believe in market mechanisms. Ja tota, minä, kun olen Amerikassa ollut töissä ja nämä markkinamekanismit on pääsääntöisesti uusalaisten kehittämiä, niin melkein putosin tuolilta, että USA-virallinen edustaja sanoo, että ei uskota markkinamekanismeihin, mutta se käännös, mitä tapahtui siinä presidentien välillä, niin oli kyllä todella iso. Ja onneksi, onneksi tota, tilanne taas parani, mutta jännitystä riittää tuleviin vaaleihin.
0: Ja jos saakaks muistikuvaa ilmastoneuvotteluista jakaa tässä, niin olin tosiaan siellä ensimmäisissä ilmastoneuvotteluissa Kiotossa. Vuonna 1997 Suomen ympäristöministerinä ensinnäkin opi jotain kokoustekniikasta, kun kokouksen puheenjohtaja lopuksi kysytään klassisen any objections, onko kellään vastalauseita. Siellä nousi muutamienkin maiden käsi, puheenjohtaja katsoi rauhallisesti salia ja en näe yhtään kättä, <lacht> ja pamaltti, pamaltti puheen- puheenjohtaja Nujan. Ja sitten toinen, joka jäi kyllä itselleni mieleen, Japaninen eli Isäntamaan ympäristöministeri Ohki Itki. Ja minä luulin, että hän itkee ilosta, että on saatu ilmastosopimus. Mutta hän itki sitä, että on tullut miinus 6 prosentin velvoite Japanille vähentää päästöjä. Ja hän sanoi, että tämä tuhoaa Japanin talouden. Tämä miinus kuusi prosenttia. nyt kun puhutaan nykyhetken päästönumeroista, ollaan aivan toisissa numeroissa, eikä kenenkään
2: talous ole tuhoutunut. Mites Tiiman talouden näkökulmasta? No tämä on juuri se, se äh, mitä mä sanoisin, myytti vaarallinen väite, joka on se, että ilmastonmuutosta hillitsevä maailma on taantuva maailma. Päinvastoin, sehän on nimenomaan se kehittävä. Ja silloin, kun ollaan muuttamassa kaikki toimintatavat irti fossiilistista, puhtaisiin, innovatiivisiin, sehän tarkoittaa sitä, että ei niitä tehdä. Kirjoituspöydän ääressä, vaan joudutaan investoimaan isosti ja se kaikki on, tarkoittaa, se on yhtä kuin talouskasvu, joka, pyö, joka on tuloja työntekijöille, jotka toteuttaa näitä investointeja ja talouden, talouden pyörät äh, pyörii äh, tota, niin kuin nopeammin. Mutta sitten mä palaan tähän USA-hommaan, et meillä on, äh, USA on ihmeellinen outo maa myöskin niin kuin tavallaan hallintorakenneltaan. Ja onneksi siellä on se meille vaikea, vaikeasti hahmottuva järjestelmä, jossa liittovaltiotasolla presidentti voi lähteä tavallaan kääntämään historian pyörää, mutta se ei sido sitten taas osavaltioita. Se on, siellä on tilaa kaupungeille, yrityksille toimia täysin vastoin sitä, mikä on, presidentin hallinnon viesti. Ja sitähän tapahtui myös Trumpin aikana. Yhdysvalloissa päästöt väheni, siellä oli tota, niin kuin, niin kuin tietyt osavaltiot heilutti lippua, useat yritykset ja myöskin finanssialan isot sijoittajat, he valitsivat toisen puolen kun mikä oli Yhdysvaltain virallinen puoli.
0: Tämä oli hyvä, mitä sanoit Timo, koska oli hyvin liikuttava hetki silloin, kun Bidenin hallinto aloitti ja, ja rikoslähettilä John Kerry halusi Pitäi tämmöisen palaverin EUn ulkomisteriden kanssa ja hän kiitti siitä, että EU on pitänyt lippua korkealla. Ja samaten sitten sanoi, että olette ehkä huomaneet, että osa meidän osavaltioistamme, yksittäiset kaupungit, valtava kaupunkien verkosto ja teollisuus on Yhdysvalloissa pitänyt tätä ilmastolippua yllä koko tämän Trumpin ajan, ajan läpi. Ja se on kuin hyvä huomata juuri näin, että toimijoita on muitakin kuin, kuin presidentinhallinto. Tänään
1: ollaan tässä podcastissa puhuttu, ollaan puhuttu USAsta, Kiinasta, ehkä vähän Intiastakin, mutta mitenkä Afrikka, minkä, minkä on Afrikan merkitys
0: ilmastotaistelulla? Pekka Haavisto. No itse ajattelen, että Afrikka on monella tavalla tulevaisuuden manner, että paljon, paljon sitä, mitä, mitä on nähty Aasiassa, kehittyvää tuotantoa, uusia tuotantolaitoksia ja muuta, niin tullaan näkemään Afrikassa ja, ja tullaan näkemään investointeja Afrikkaan. Meidän Afrikkaan on hyvin usein sitä värittää sotien, nälänhädän kuvat. Ja meille jää pimentoon se Afrikka, jossa kehitystä tapahtuu ja jossa, jossa vakautta on ja jossa, jossa taloudista kasvua tapahtuu. Ja tietyssä se käydään semmoista taistelua Afrikan sieluista paraikaa. Meillä oli Helsingissä kesäkuussa 20 afrikkalaista ulkoministeriä tämmöisessä nordic afrika huippukokouksessa ja käytiin keskustelua niin ympäristöstä kuin sodan ja rauhankysymyksistä ja muuta. Ja vaikka ne oli, sanottiin, että ne oli like-minded maita, eli niitä maita, joiden kanssa on tehty kehitysyhteistyötä pitkään, niin huomattiin aika paljon eroja. Ei oltukaan kaikessa like-minded. Kyse oli Ukrainan tuesta tai ei tuesta. Kyse oli ilmastokysymyksistä ja niihin sitoutumista. Ja siinä minusta huomattiin hyvin se, että niidenkin maiden kanssa, joiden kanssa luullaan, että on hyvin pitkä yhteistyö, Namibia, yhtenä esimerkkinä, niin se vaatii joka päivä sellaista aktiivista keskustelua, aktiivista otetta. Ja ilmastokysymys on minusta erittäin hyvä kysymys, joka voidaan jakaa Afrikan kanssa, jossa siellä odotetaan enemmän meiltä teknologian siirtoa, osaamista, yliopistoyhteistyötä, kaikkea tätä. Eli, eli puhutaan ihan muista asioista kuin perinteinen kehitysyhteistyö. Niin, tuossa Pekka Havisto käytti äh,
1: tämmöistä vertauskuvaa, taistellaan afrikkalaisten sieluista. Miten niin oli missä me mennään, sinun no, näkemyksesi no, mukaan.
3: No Afrikan, tota, mä näen niin kuin merkityksenä sen, että Afrikan on, on niin kuin valtavat luonnonvarat. Ihan niin kuin auringon säteily, sahara, hiilenielut, mitä voidaan ennallistaa savannit metsiksi, ja niin kuin todella, todella isot resurssit. Ja kerron tässä tämmöisen vähän ufo, ufolta kuulostavan jutun, mutta se julkaistiin MIT Reviewssa muutama vuosi sitten, että tutkijat oli arvioineet, että tulevaisuudessa mikä saattaa olla yllättävänkin lähellä, niin ilman hiilestä voidaan tehdä nanohiilikuituja, joilla voidaan korvata teräs, alumiini, betoni. Ja ne arvioi, että se energiamäärä, mitä tarvittaisiin tämän koko globaalin korvaamiseen, olisi 10 prosenttia Saharan pinta-alasta. Tällä keskitettyillä aurinkovoimalaitoksilla. Että tämä voi olla vielä tulevaisuutta, mutta koska koko ajan uusiutuvan energian hinta menee alas kuin kivi, niin toivoisin, että Afrikkaan syntyisi nimenomaan tämän tyyppisiä ratkaisuja, uusiutuvaa energiaa, tota, sitä, siihen liittyvää jalostusta, eikä sitä fossiilista reittiä. Ja se on tavallaan, mun mielestä se ehkä se isoin taistelu nytten, että on niin monia tahoja, jotka haluaa investoida sinne lisää fossiiliratkaisuja, mutta se on Afrikallekin niin kuin kuoleman suudelma tulevaisuuteen, koska niillä ei tuolla jatkossa kysyntää eikä markkinoita, että pystyttäisiin eri, erityyppisillä kehitys Tuki, tota, mekanismeilla ja muilla, niin saamaan Afrikan tekemään semmoisen hyppäyksen. Samalla lailla kun ne kännykkäverk- niin kuin ne hyppäsivät televerkon yli suoraan kännyköihin, tai aurinko- aurinkosähköön, joka ei tarvitse sähköverkkoa, niin toivon mukaan tässäkin Afrikassa tapahtuu sellainen hyppäys että pystytään ohittamaan se fossiilireitti ja mennä suoraan siihen tulevaisuuden tota, bisneksiin.
0: Tähän on hirveän tärkeää, mitä Jouni sanoi, ja, ja ehkä sellaisenakin yhtenä ajatuksena, että me usein täällä Suomessa, kun meillä on hyviä aurinko- ja kehittelijöitä tai, tai tuulivoiman tekijöitä ja näin poispäin, niin varsinkin auringon osalta sitten sanotaan, että mut kun meillä ei ole sitä aurinkoa niin paljon täällä ja muuta. Ja tässä puhutaan juuri siitä, että meillä olisi globaalit markkinat näille hyville teknologioille aurinkopaneeleille Afrikassa ja, ja muilla mantereilla ja meidän pitää osata tämä pientipuoli myöskin, myöskin tässä. Ja tietysti kun, kun Timo tässä aikaisemmin puhui tästä taloudesta, niin mulla kävi... Suomalaisia tuulivoimayrittäjiä, jotka käyvät vähän valamassa uskoa, että miten hyvin tässä bisnesissä menee ja sanoo, että me istutaan niin kuin kultasäkin päällä täällä. Että meillä on hyvä maasto, täällä on helppo rakentaa, ei ole, ei ole paljon vuoria muuta. Meillä on vakaa kalliopohja, missä tornit pysyy pystyssä. Meillä on tuulta täällä. Meillä on yhteiskunta, jossa tämä sähkönsiirtoverkot toimii. Meillä on kaikki elementit tämän tuulivoiman lisäämissä. Ja tästä tuulivoimasta päästään vetytalouteen. Meistä voi tulla vetytaloutta kehittävä maa että me ollaan sokeita tälle artille, jonka päällä me istutaan. Tämä oli, oli aika hyvä myyntipuhe, ainakin minuun se
2: tehosi siinä mielessä, että meillä on tähän energia mahdollisuuksia. Kun puhutaan Afrikasta, niin minulla jotenkin se avaa yhden ison kysymyksen, joka on nyt myös näistä Egyptin ilmastomuutoksessa se ongelma kysymys, eli tämä, mitä puhutaan ilmastorahoitukseksi, jonka tavallaan ytimessä on se ajatus, että, tota, että kehittyvät maat, Rikkaat maat, ne tukevat näiden kehittyvien maiden ilmastotoimia. Ja mä olen ymmärtänyt, että tässä on tietyllä tavalla semmoinen hiuksen halkominen mennessä, että että, kehittyvät maat eivät halua, että tätä ajatellaan tavallaan tämmöisenä moraalisena velkana siitä, että kehittyvät maat ovat vaurastuneet tuotantotavoilla, jotka ovat aiheuttaneet ja luoneet tämän, tämän, tämän ilmastonongelman. Kehittyvät maat haluaa tällä hetkellä sanoa, että, että tämä on tukijärjestelmästä puhua, mutta ei halua liittää tähän tällaiseen moraaliseen velkaan. E, mä ymmärrän sen, mutta kyllä mun mielestä, niin kuin tavallaan in the back of our minds, jossain selkäytymässä, että meillä täytyy olla ymmärrys siitä, että... Ne Afrikan ongelmat, jotka, jotka tuntuu, että ne ovat niin ulospääsemättömiä, niin siellä on vähintään kaksi. Ensinnäkin se on se kolonialistinen järjestelmä, joka teollisen vallankumouksen jälkeen niin alkuvuosina nimenomaan mahdollisti sen, että me, 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 me vaurastuimme. Suomi ei ollut mukana siinä junassa, me tultiin paljon myöhemmin, mutta jäsurataan Eurooppaan. Niin, tota, siellä on se kolonialismin perintö, joka on minusta iso moraalinen taakka. Sitten on tämä saastuttamisen, se, että me ollaan luotu se ongelma, joka nyt kaatuu sitten niin kuin kaikkien maailman maiden päälle. Niin ne on sellaisia asioita, joita, tota, jotka kuitenkin niin kuin jollakin tavalla selkeytymässä pitäisi olla, että me voimme sanoa, että meillä on kyllä vähän niin kuin velvollisuus tukea sitä prosessia niissä maissa, joilla ei ole omia varoja esimerkiksi aurinkosähkön niin käyttöönottoon. Tässä puhuttiin hyvin aikaisemmin tästä
0: ilmastorahoituksesta ja, ja mitä voidaan tehdä Afrikalle. Ja yksi asia, mitä oon jäänyt vähän kaipaamaan, ja teillä voi olla siitä ajankohtaisempaa tietoa, missä mennään näiden Clean Development Mechanismin ja Joint Implementation, GIin ja CDM kanssa, joista aika paljon puhuttiin 90-luvusta asti, ja Siinähän ajatuksena oli, että tehdään ilmastotoimet siellä, missä saadaan kaikkein nopeimmin tämä vaikutusaikaan, ja missä se on kaikkein kannattavinta. Ikään kuin viedään vähän tätä markkinamekanismia, markkinaajattelua. Mä oon ymmärtänyt, että tämä on joskus törmännyt siihen, että miten nämä hyödyt sitten jaetaan ja kuka, kenelle tulee kredittejä siitä, tuleeko ne valtioille, tuleeko ne yksityisille, miten tämä hyöty tässä jaetaan. Mutta mä edelleen vähän kaipaan myöskin sellaista ajattelua, että tehtäisiin isoja toimia siellä, missä se kaikkein suurin, päästövähennys voidaan saada aikaan ja silloin tämmöiset mekanismit, joissa ikään kuin investoija hyötyy ja vastaanottaja hyötyy ja muuta, niin nämä olis sellainen, voisi sanoa vähän niin kuin markkinamekanismi tässä ilmaston
3: Joo, niin käytännössä viime vuonna saatiin Glasgow-ssa viimeisteltyä tämä Pariisin sopimuksen sääntökirja ja siinä on nimenomaan tämä Arsila kuutona, joka määrittelee tällaiset mekanismit ikään kuin uudelleen ja tällä hetkellä se on vähän epäselvää vielä, mitä se käytännössä tarkoittaa, mutta siihen on tulossa semmoinen niin uusi mahdollisuus tehdä tällaista hiilimarkkinaa globaalisti. Ja kaikki asiat ei ole vielä kristallin kirkkaita Huomasin, että on Keriltäkin oli tullut viime yönä joku ehdotus näihin liittyen. En ole vielä ehtinyt perehtymään siihen, mutta se on tällä hetkellä myöskin niin iso käytännön kysymys. Ja mä oon kyllä optimistinen sen suhteen. Aikaisemminhan oli ongelma, että ei oikein tiedetty, mihin ne rahat meni menikö ne oikeisiin vaan taskuihin ja sitten tapahtuiko niillä vaikka semmoista ilmastovaikutusta, kun tota toivottiin. Mutta tänä päivänä tietotekniikka mahdollistaa se rahan seuraamisen ihan niin kuin viimeiseen senttiin saakka, että varmistetaan, että rahat menee oikein ja sitten meillä on mittausmenetelmiä siihen vaikka hiilen sidonnan seuraamiseen, satelliiteilla tai muilla, että nyt me niin kuin paljon läpinäkyvämmin pystytään seuraamaan sitä koko ketjua siinä prosessprojektissa. Ja sen takia mä uskon, että nämä kyllä palaa takaisin pöydälle just tuosta syystä, koska kannattaahan sitä investoida sinne, missä ilmastoratkaisut on kymmenen kertaa halvempia kuin jossain muualla, niin silloin me toimitaan älykkäästi.
2: Ja onhan tässä siis meidän lännen, kehittyneen lännen kannalta myöskin ihan itsekkäitä intressejä. Me tiedetään, että luhistuvat valtiot, joista... Äh, katoaa elinolosuhteet, elinmahdollisuudet, ruoantuotanto, sieltä lähtee valtavat ihmismassat liikkeelle. Ja se on tavallaan myöskin itsesuojelua, että me pyrimme auttamaan, viemään auttavan käden sinne, missä se on lähellä niitä ihmisiä, jotka apua tarvitsevat. Tämän itsesuojelua vielä liittää tietysti tämän arktisen alueiden
0: herkkyyden. Eli, eli kun puhutaan Suomesta, me ollaan kuitenkin myöskin arktinen maa ja yksi arktisen neuvoston jäsenmaita. Ja, ja kun katsoo, napajäätiköiden sulamisnopeutta, niin se herättää tavatonta huolta. Toisaalta sitten vaikkapa Intian ministerin kanssa keskustelee, niin Himalajan vastaava jäätiköiden sulaminen siellä herättää huolta. Tämä on tietysti globaali, globaali huoli, mutta ne alueet on, on tietysti meidän kiikarissa. Ja tämä Venäjän hyökkäys Ukrainaan niin on tietysti vaikeuttanut myös tätä arktisen alueen yhteistyötä Venäjän kanssa. Ja se sikäli harmittaa itseäni, että se oli kevät 2021, kun kaikki... Arktisen alueiden ulkoministerit istu yhdessä, meitä on kahdeksan Reikiavikissa. Siellä oli ministeri Lavrov mukana ja Venäjän ulkoministeri. Hän sanoi, että nyt Venäjällä vihdoin on alettu uskoa, että ilmastonmuutos on totta. Mä kysyn, että mistä se johtuu? Hän sanoi, että koska ikirouta sulaa, ikirouta-alueella putket alkaa katkeilla, kaasuputket öljyputket, kun, kun, kun maa, maapohja sulaa, mihin ne on kiinnitetty. Ja, ja tämä konkreettinen... Ympär, ympäristöhaitta, mitä siellä tapahtuu, niin alkaa, alkaa sitten näkyä. Ja, ja vihdoin tiedemiehet on yksimielisiä siitä, että ilmastonmuutos on totta. Ja silloin mulla tuli semmoinen olo, että tätä on odotettu. Tätä hetkeä on odotettu. Mm. Ja nyt tulee taas yksi no. lykkäys valitettavasti tähän tilanteeseen. Mikä jo nimen niin arktisten alueiden tilanne on
1: tällä
3: hetkellä? No tällä hetkellä tuota, se jäätiköiden sulaminen koko ajan kiihtyy. Et siitä tuli eilen kansainväliseltä VMO-meteorologiselta organisaatiolta Petteri Taalaskin sitä, sitä avasi, että siellä on jotkut jäätiköt, jotka on sulanut yhtenä vuonna jopa 6 prosenttia. Että se sulamisnopeus on koko ajan kiihtynyt. Ja se, että pohjoisnavalla jäätiköt sulaa, niin se ei nosta merenpintaa, koska ne on nytkin jo tavallaan siinä nesteen pinnalla, mutta se mitä se tekee, niin... Kun se jää, joka aikaisemmin on heijastanut auringonsateet takaisin avaruuteen, muuttuu mustaksi vedeksi, niin se imee ne säteilyt siihen veteen. Ja sitten se on yksi tekijä, minkä takia artinen alue lämpenee huomattavasti muuta maailmaa nopeammin. Ja se tulee aiheuttamaan isoja ekologisia tota, muutoksia ja, ja kriisejä, jota ei vielä välttämättä ees ymmärretä. Ja se, mikä tässä on sitten se aikuisten oikeasti todella iso huoli, esimerkiksi skrellanin sulaminen nostaa merivesiä noin seitsemän metriä, mutta tämä on vielä lasten leikkiä siihen, kun etelämanner sulaa entistä kiihtyvällä tahdilla, ja sekin on jo alkanut isosti. Sitten puhutaan jo kymmenistä metreistä. Kyllä näiden jäätiköiden sulamisvaikutukset on isot, mutta niin kuin Pekka sanoi, niin suurimmat dramaattiset isot muutokset tulee nopeammin vuoristojäätiköiden sulamisesta, että siellä on Himalajalla ja monessa muussa tämmöisiä kesäkuivia jokia, niin kuin Euroopassa nyt vähän nähtiin, että Kesällä, kun se jäätikö ei enää syötä niitä jokia, niin ne kuivuu. Ja esimerkiksi Himalajan jokien, Himalalta lähteviä jokien varrella asuu muistaakseni miljardi ihmistä, jotka saa sieltä suoraan vesihuoltonsa. niin miten käy niiden käyttö ja sitten maatalouden ja monen muun tota, niistä riippuvan asian. Suomessa on muuten
0: nyt kevällä 23 tärkeä etelänapamander kokous ja, ja Mäkin olin itse vähän yllättynyt, että, että Manner kokous tulee Suomeen, 400 asiantuntijaa tulee paikalle, mutta johtuu siitä, että meillä on, meillä on yksi niitä maita, joilla on tutkimusasema Etelänapamantereella, ollaan seurattu myös sitä ekologista muutosta ja, ja kehitystä ja, ja on tärkeää, että, että pohjois lisäksi puhutaan tästä, mitä tapahtuu näillä eteläisillä jäätiköillä.
1: Mikä, Pekka, silloin on käsitys, että mitä on odotettavissa, jossa me saa
0: ilmastonmuutosta riittävästi hillittyä? Tässä minusta aika hyvin tuli esimerkiksi Timon puheenvuorossa se, että, että väestöliikkeet alueilla, jossa kuivuus, veden puute alkaa vaivata, puhutaan, tai, tai sitten toisaalta tulvat, eli, eli tämän tyyppiset ilmastonmuutokset, säätilan ääripäät, jotka yleistyvät, tuo, tuo pakolaisuutta ensin maiden sisäistä pakolaisuutta, pyritään siirtämään näiltä alueilta pois, mitkä, missä kuivuus tai tulvat vaivaa, sitten se muuttuu maiden väliseksi pakolaisuudeksi pakolaispaine kohdistuu Eurooppaan, mutta kyllähän tämä vaikuttaa meidän. Kun puhutaan tästä, miten ilmastonmuutos vaikuttaa talouteen, niin sehän vaikuttaa katastrofaalisesti. Tämän tyyppiset muutokset, joista puhutaan, miten meidän metsäpeitteille tapahtuu metsäisissä maissa, mitä tapahtuu merenpinnan nousun myötä maailmassa ja muuta. nähdään kaikki aivan dramaattisia muutoksia ja ne vaikuttaa tietysti ihmisten elämänlaatuun, terveyteen, talouteen kaikissa maissa. Ensinnäkin se näkyy siellä, missä ei ole mitään puolustusmekanismeja tätä vastaan. Esimerkiksi Afrikan maissa mulle joskus, muistan vuosia vuosia sitten eduskuntakeskustelussa, joku sanoi, että eihän köyhät ihmiset ajattele ympäristöä, että heillä on paljon muuta ajateltavaa. Ja sitten kun mulle ensimmäiset kansainväliset tehtävät Sudanissa ja Afganistanissa, niin ensimmäinen asia, josta ihmiset puhuivat, oli ympäristömuutos. Koska jos se ympäristö muuttuu, joudutaan lähtemään siitä kylästä, missä on totuttu saamaan se vesi ja, ja pystytään viljelemään ja muuta. Kun sitä ei enää voida tehdä, niin siitä on lähdettävä. Ja maailman köyhimmät ihmiset Sudanissa tai Afganistanissa ensimmäisenä asiana otti esiin ympäristömuutokset.
2: Miten, Timo? Tuolla aikaisemmin jo viitattiin terveysvaikutukseen Kiinassa, Venäjällä, jotka saivat aikaan tätä liikehdintää ikään kuin siellä hallintoalamaisten keskuudessa, myös näissä maissa. Glasgowin kokouksessa maailman terveysjärjestö WHO, totesi sen, että ilmastonmuutos on vuosisatamme suurin terveysriski. Se on kansanterveysriski ja se, se, se kaatuu päälle niin täällä tää, näissä, näissä Afrikan maissa, Aasiassa, mutta myöskin meillä Suomessa kehittyneissä maissa. Ne on isot ne menetykset, joita me menetään. Ja, sit on, menetään, ja, ja se mitä mä olen miettinyt niin kuin ekonomistina, jos me ajatellaan Suomea, Suomen Tavallaan tämmöinen tekisi mieli sanoa voittoisa kehitysstrategia on ollut meidän itsenäisyytemme aikana kansakunnan kouluttaminen. Me satsataan siihen paljon, me investoidaan ihmisten osaamiseen. Jos ja kun tämmöiset ilmastoperäiset kansanterveysongelmat tavallaan kaataa pois työvoimasta niitä koulutettuja ihmisiä. Tai saa aikaan sen, että ne ei pysty työskentelemään täydellä työteholla astmaongelmia ja tällaisten takia, niin sehän tarkoittaa, että osa meidän näistä koulutusinvestoinneista, ne ajaa karille, niin ne katoo, ne, ne tulee turhiksi. Eli sekin on tavallaan, se on näkökulma, jota musta käsittämätöntä on, että sitä harvoin vaan mietitään. Miten Jouni näet
1: tässä Pekan ja Timon kommenteissa olevat asiat, niin ku, kuinka, hyvin, kuinka hyvin tämä tiedetään, kuinka hyvin me nä, näemme tämän asian?
3: Mä miettinyt pitkään sitä, että Suome on niin ehdottomasti meidän kokoa suurempi osaaja ilmastoasioissa sekä ilmastonmuutoksen ymmärtämisessä, mittaamisessa ja ratkaisuissa. Ja tota, esimerkiksi jos ei, ei VMO, Petteri Taalas, VMO on pääjohtajaksi, on päässyt turhaan tai Markku Kulmalla on maailman neljänneksi terratuin tiedemies tällä alueella, valittu seitsemän kertaa geoscience-alueella maailman ykköseksi ja muuta. Et meillä on Ava niin ja Vaisala joka toimittaa valtavan ison osan näistä mittausasemista, millä ilmastonmuutoksen seurantaa mitataan. Että meillä on niin kuin todella, todella hyvä osaaminen ja syvällinen osaaminen näistä ilmiöistä. Ja tämä on tavallaan se, että miten tästä saadaan vielä suurempi hyöty maailmalla. Plus sitten nämä meidän osaajat. Neste on tällä hetkellä maailman johtava biopolttoaineiden valmistaja. Ja tota, SSAB, joka saattaa tehdä ensimmäisen investoisinsa toivon mukaan jopa Suomeen, ensimmäisenä maailmassa lähtee tekemään hiilinautilaa ja terästä. Että meillä on niin todella, Solar Foods kehitti ilmasta mikrobian avulla tehtävän proteiinin, joka hyväksyttiin viime viikolla elintarvikkeeksi Että Meillä on aivan huikeita lähtöjä tähän, millä me voidaan olla niin kuin suoraan sanottuna useita kertoja, jollei kymmeniä kertoja suurempi tekijä suhteessa meidän kokoon. Mutta Pekka jo viitasikin siihen, että meidän osaamisella, jos me osataan vielä oikein se hy- niin hyödyntää ja skaalata, niin sillä voidaan saada kyllä merkittäviä vaikutuksia aikaiseksi.
1: Mikä lailla käsitys, Haavisto, sinulla on? Kuinka hyvin tämä
0: globaalisti ja maailmalla tiedetään se osaaminen, mikä meillä Suomessa on? No kyllä Suomi niin kuin tunnetaan ja tiedetään. Ensinnäkin Suomesta ajatellaan niin, että ollaan vastuullinen toimija. Meidän omat ilmastotavoitteet ja niihin pääseminen on meille tärkeää. Että tehdään, pidetään tätä oma tontti, tontti puhtaana. Tiedetään myös, että meillä on aktiivinen kansalaisjärjestöpuoli, joka on, on liikkeellä. Näkyy tuolla maailmankokouksissa, ilmastokokouksissa. Että se ei ole vain niin poliitikkojen huolimaa. Se on ennen kaikkea tavallisten kansalaisten ja nuorten huolia, se, se on tullut esiin. E- ja sanoisin näin, että nykyisen hallituksen ohjelma ei olisi näin radikaali ilmastoasioiden suhteen, ellei olisi ollut näitä ilmastonuoria joka perjantai siellä, siellä eduskunnan por- portailla. Se oli hyvä, kun ky- kysyi joltain nuorelta mielenosoittajalta, että mitäs teidän opettajat oikein sanoo, kun joka perjantai täällä. Ja ne sanoivat, että ne opettajat sanoo luokan edessä, että ai, ai että kyllä pitäisi olla koulussa ja kulman takana nostaa peukkua. Että hyvä, hyvä, että nuor, nuoret on aktiivisia. Ja mä luulen, että tämä niin kuin nuorten aktiivisuus näkyy tässä meidän, meidän ilmastoprofiilissa. Toki se ilmastoprofiili voisi olla vielä parempi, mutta, mutta se ei olisi näinkään hyvä, ellei, ellei tätä kansallisaktiivisuutta olisi.
1: Kun olet käynyt keskustelua muiden ulkomaisten johtajien kanssa ja, ja, ja olet ollut niissä mukana, niin mikä sinun käsityksesi on siitä, että minkä takia näitä faktuaalisia asioita ei, ei uskota tai ei, ei nähdä samalla
0: tavalla kuin me näemme nyt vaikkapa tässä huoneessa? No tässä hyvin paljon etsitään sitä, mistä Timokin aikaisemmin puhui, että, että haittaako ilmastonmuutoksen vastaiset toimet talouskasvua. Että pystytäänkö sovittamaan niin kuin talouden ja ilmaston intressit yhteen ja etsitään sitä optimaalista mallia ja mä luulen, että Suomi, Suomen kaltaiset maat on hyvin lähellä sen mallin löytämistä, että me pystytään samaan aikaan pitämään huolta kansalaisista, pitämään yllä hyvinvointivaltiota ja pitämään huolta ympäristöstä ja ilmastosta. Ja tämä, tämähän on se niin kuin maaginen avain, jos tämän pystyy näyttämään, että tämä toimii ja tämä tuo Suomelle hyvää, vie meitä eteenpäin, mä luulen, että tämmöiset mallit ja tämmöiset mallit maailmalla tulee olemaan hyvin Kiinnostavia ja attraktiivisia. Katsotaan, että miten tämä on tehty, miten tässä on onnistuttu. Meillä on hyvin lähellä minusta tämmöistä läpimurtoa. Uskon näihin vetytalouskonsepteihin ja tämän tyyppiseen, että ne tulee muuttamaan. Meidän tuotantorakennetta ja tuo esimerkiksi sitä hiilivapaata terästuotantoa ja muuta tällaista Suomea. Ja silloin, kun se tapahtuu raskaassa teollisuudessa, silloin siihen aletaan uskoa. Jooni.
3: Joo, tässä tota, tää on mun ja Timon suosikki aiheita. Meilläkin Suomessakin on vieläkin liikaa käytössä tämmöisiä perutuspeilimalleja, jotka laskee negatiivista bruttokasantuotteen vaikutusta tähän, vaikka tämä on käytännössä esimerkiksi meidän talouskasvun suurin kasvualue. Mutta se, mistä mä olin oikein äärimmäisen ilahtunut, ensin oli kaksivaiheinen, kun EU teki tämän Green Dealin, niin ne laski siihen positiivisen bruttokasantuotteen kasvun EUlle Green Dealistä huolimatta tai sen avulla. Ja se oli niin ensimmäinen to, todella merkittävä juttu. Ja nyt toinen oli sitten se, että tässä YK ilmastosihteeristön raportissa viime viikolla todettiin, että enemmistö näistä maista, jotka oli toimittanut ne kansalliset sitoumuksensa, oli laskenut tälle positiivista talouskasvua bruttokansantuotetta. Ja se on niin kuin iso juttu, että tämä ajattelu kääntyy. Se ei ole vielä siellä riittävässä ymmärryksessä, mutta se on niin kuin merkittävästi kääntynyt. Ja sitten jos... Ja nämä valtiovarainministerit ja muut päättäjät ymmärtää, että tämä onkin itse asiassa talouskasvun lähde eikä haitta. Niin mä, se on esimerkiksi CLC kasvutarina. Ymmärrettiin bisneksille, että tämä on talous, tai bisnesten kasvua mahdollistava tekijä eikä hidastava. Niin se tavallaan loi myöskin tämän climate leadership koalition ja se on tavallaan se keskeinen ajatus, että aikainen lintu madonnappaa. Että jos olet aikaisin kehittämässä uusia tuotteita, niin sä teet tällä myöskin merkittävästi hyvää taloudellista tulosta.
2: Ja tuohon vielä lisäyksena tämä YK-raportti, joka kertoi, että jäsenmaat näkevät, että ilmastotoimet vahvistavat talouskasvua. Sitten siellä oli joukko maita, jotka eivät nähneet tätä positiivista efektiä, mutta niistäkin suurin osa sanoi, että näissä laskelmissa ei ole otettu huomioon niitä menetyksiä, joita ilmastonmuutoksen eteneminen aiheuttaa. Ja sitä kautta, mutta jos ne otettaisiin, niin luultavasti silloin nämäkin maat kellahtaisiin sinne, että on todella tärkeää niin kuin nämä, nämä hillintatoimet. Ja tämä on asia, jota me ollaan niin kuin mun mielestä opittu oikeastaan vuosi vuodelta. Toinen on se oppi, joka voisi olla niin kuin selkeä profettia, että nämä tavat tuottaa puhtaasti puhdasta energiaa, niiden hinta laskee koko ajan. Se on ollut tyypillistä tämmöiselle innovaatiolle 150 vuoden ajan. Siinä ei ole mitään edes varsinaista oppia, vaan että pitää uskoa että, tai luottaa siihen, että tämä mekanismi toimii, eli äh, hillinnän hinta laskee. Mutta sitten se, missä me ollaan opittu, että kuinka paljon maksaa ilmastonmuutoksen eteneminen, jatkuminen, kansanterveysongelmat, ne näkyy euroina, Tota, kun pidetään näitä terveysongelmia. Mutta sitten myös kaikki nämä menetykset, jotka tota niin, niin, äh, liittyy tuhoutuneeseen omaisuuteen, kiinteistöihin, teihin, öljyputkiin, ties mihin. Ne on mukana tässä niinku, tämmöisessä äh, talouslaskelmassa. Niiden täytyy olla. Ja silloin tämä kellahtaa siihen, että ei ole mitään järkeä. On täysin väärä kysymys se, että onko meillä varaa hillitä ilmastonmuutosta. Vaan on oikea kysymys se, että... Onko meillä mitään järkeä niin kuin antaa tämän homman mennä vielä pahemmaksi? Eli viesti, viesti on kirjoitettu, mutta nyt tarvitaan lisää viestin
1: Mekka tuota, havisto mitkä ovat tärkeimmät viestisi
0: kansalaisille tässä asiassa? No minusta kansalaiset alkaa olla hyvin tietoisia ilmastonmuutoksen isoista riskeistä. Ja, ja tämmöiset tavallisten kansalaisten toimet, oli ne sitten öljylämmityksestä, luopumista tai sähköauton hankkimista tai sähköautoinfran viemistä eteenpäin taloyhtiöissä. Kaikkea tätähän tapahtuu, mutta ehkä kiinnostavin asia on ollut tämä energiansäästöbuumi, joka on tullut vähän niin kuin kansalaisten omasta aloitteesta. Se tietysti johtuu korkeasta sähkön hinnoista, mutta jonkun sähkölaitoksen alueella sanottiin, että kansalaiset säästää miinus 20 prosenttia tällä hetkellä sähkönkulutuksessa ja yritykset noin miinus 10 prosenttia ihan tämmöisillä... Niin säästämällä, käyttämällä valokatkaisia vähän useammin ja näin poispäin, tai vähän laskemalla valaistuksen tasoa, tasoa. tällaisia asioita että tapahtuu. Meil on, meillähän on kyky reagoida, kun me nähdään huolestuttavia uutisia. Ja usein sitten vielä parempi kyky, jos se, ne uutiset vaikuttavat meidän lompakkoon, että, että sillä, sillä on merkitystä. Mutta mä luulen, että myöskin tämä, mistä aikaisemmin on ollut puhetta tässä, että meillä on helposti tulee semmoinen, puheenparssi Suomessa, että me ollaan ainoat, jotka tekee, ja että kun ei ne muutteen, tee, niin, niin ei, ei meidänkään oikeastaan kannata tehdä, se on ihan hukkaan heitettyä. Ja pikkuhiljaa se usko siihen myös, että muutkin tekee, ja, ja se, että me tehdään ensin, ei ole huono asia meille, vaan voi olla meidän taloudelle erinomaisen hyvä asia, niin tämä on alkanut ehkä nyt niin kuin tulla monelle, monelle selväksi, ja niin kuin tuossa sanoin, niin kyllähän nuoret on tätä avittanut tätä tietoisuutta ja tätä keskustelua, että ilmastoasiasta on tullut tämmöinen, Yhteinen agenda nimenomaan nuorten ansiosta.
1: Meillä on perinteisesti tämän
0: podcastin lopussa aina kysytty vieralta. Pekka havista, onko meillä toivoa? No Maailmassa on tietysti hirveän monta huolenaihetta ja tällä hetkellä sodat ja, ja energiakriisi ja tällaiset asiat. Ja, ja siitä johtuvat hinta, hintamuutokset tuo tietysti sodan ja kriisit niin kuin tavallisista ihmistä lähelle. Ja tähän nivoutuu nämä energiakysymykset. Ja sitten pitää tässä tilanteessa katsoa, että mitkä on ne positiiviset viestit. Ja kyllä se toivo tulee sieltä vihreästä siirtymästä, puhuttiin tästä, mitä Euroopan unionin tasolla tehdään tällä hetkellä. Ja sitten kansalaisten omasta kyvystä myöskin reagoida tilanteeseen ja löytää näitä vaihtoehtoisia ratkaisuja. Ja mä uskon, että meillä on toivoa ja, ja me ollaan niin kuin yhdessä globaalia ongelmaa ratkaisemassa ja me voidaan olla siinä edelläkävijöitä. Se on tärkeä rooli Suomelle. Kiitoksia kovasti kaikille.